0: 28 человек в классе, закончился урок физкультуры, началась математика, стоит Наталья Михайловна, ребята чьи-то колготки, ребята чьи-то носочки, и самое главное, что никто не признается. Нет, нет хозяйка. Школа для родителей
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Привет всем нашим слушателям в разных странах. Спасибо, что подписываетесь на нас. Подкасты «Школы для родителей» можно слушать на нашем сайте lr4.lv, также практически уже на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты. И, пожалуйста, подписывайтесь на нас, пишите нам свои комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы, предлагайте темы. Лето только началось, но пролетит оно быстро, и 1 сентября на самом деле не за горами. Первый раз в первый класс одного ранца и цветов на сегодняшний день мало, поэтому ребенок должен идти в школу подготовленным. Что важно знать родителям, о чем надо позаботиться загодя, как организовать подготовку на дому, об этом сегодня мы будем говорить. И я рада представить у нас на связи директор 22-й Рижской школы Ирина Валерьевна Романова. Здравствуйте. Здравствуйте. Учительница начальной школы Наталья Михайловна Есипова.
0: Доброе
1: утро. И школьный психолог Светлана Валерьевна Герасимова. Добрый день. И первый вопрос чисто технический: как и когда у нас в стране, в Латвии, надо записывать ребенка в школу?
0: Ну, наверное, на технические вопросы я буду отвечать. Эм, на самом деле ребенка начинает записывать в школу можно с того момента, когда ребенку исполнилось 5 лет. И после этого в разных самоуправлениях разная практика, как записываются в Риге, мы поступаем следующим образом. в начале формируется очередь претендентов на первый класс, и родители подают заявление именно на эту очередь претендентов, начиная с пятилетнего возраста. И вот в середине мая, после 15 мая, формируется очередь, где у всех деток есть свои приоритеты. Кто-то по микрорайону проходит, у каждой школы в Риге есть свой определенный микрорайон, кто-то проходит, потому что в этой школе учатся братья или сестры, кто-то потому что это самоуправление, и он прописан именно в этом самоуправлении, составляется очередь. Ну и потом родителям высылаются письма, приглашения с просьбой. Принять решение, будет ли твой ребенок учиться в первом классе или не будет. И родители в течение 10 дней после того, как они получили это приглашение, должны ответить обратно в школу, написать заявление, да, мы хотим, чтобы наш ребенок учился в вашей школе в первом классе. Вот такова ситуация в Риге.
1: То, что касается детских садов в Риге и записи в детские сады, там ситуация достаточно сложная. Но то, что касается школ, все ли дети, которых, например, не успели записать родители в пять лет, если записать в 6 лет, могут попасть в те школы, в которые они хотят попасть?
0: Я в своей жизни всегда говорю, что в нашу школу попадут именно те дети, которые хотят попасть в нашу школу. Если родитель не может принять решение, в какой школе его ребенок будет учиться, и записывает ребенка в 10 школ, ну да, он попадет в какую-то из этих 10. Не факт, что именно в ту, куда хотелось, но попадет куда-то, да, точно попадет. На самом деле не бывает такой ситуации, чтобы ребята, которые записываются в школу, или родители детей которых записывают в школу, куда-то не попали. Попадают, но нужно набраться терпения и немножечко подождать, потому что у каждого человека есть право выбора школы, в которой он хочет учиться или хотел бы, чтобы его дети учились. Поэтому... Ну, здесь зависит, на самом деле, от тех родителей, которые принимают решение, в какую из пяти школ поступать, и от тех родителей, которые четко понимают, да, я хочу учиться в этой школе и пойду именно сюда. Насколько быстро они пишут заявление. У нас всегда записывается детей больше, чем количество мест, которые мы предлагаем в школе, но все те, кто хотят учиться в нашей школе, они дожидаются своей очереди и поступают к нам. Если вдруг получается такая ситуация, что родители не записали ребенка до того момента, вот в этот список претендентов на первый класс, до 15 мая, и написали заявление позже о приеме в первый класс, в этой ситуации им нужно подождать, пока сформируется очередь из претендентов, и потом они получат ответ о том, есть ли у нас свободные места или нет.
1: Спасибо большое. Но такого, что ребенок не попадет в школу, например, к семи годам, такого быть не может. Или может Нет.
0: быть? Я сомневаюсь, что такое может быть, потому что если он не попадет в одну школу, значит, ну, департамент образования будет искать варианты, какую школу можно еще предложить этому ребенку. Либо по микрорайону, либо близко к месту жительства.
1: Есть. Сегодня у нас в стране такое устойчивое выражение «школьная подготовка». Что это такое? Тут, наверное, учительница начальных классов нам поможет э, разобраться. Наталья Михайловна, вам слово. Вы
0: знаете, такой термин — это очень, я бы сказала, древний и давний термин — готовность ребенка в школе. На мой взгляд, сама готовность, она формируется и формулируется как сумма способностей. То есть способность физиологическая, способность психологическая, способность развития памяти, восприятия, воображения и так далее. Если сумма, по сути, не может состоять из одного слагаемого, если ребенок умственно готов, он считает, он энциклопедически подкован, но он не социализирован, никакого положительного результата не произойдет. Подготовочка к школе это не набор, скажем, данных. Я умею решать, я умею читать, я умею высоко прыгать. Это умение сотрудничать, да. это эмоциональная это готовность к школе. Да. В латрском языке часто да, мы говорим Месмаца да. Мы учимся учиться. Это умение слушать что, и слышать, да, что происходит на протяжении всего учебного процесса.
1: Умение он, понимать, течение, Правильно.
0: Безусловно. Если в течение, скажем, 20 минут занятий на уроке ребенок встает, складывает свои вещи демонстративно в портфель и говорит, все, я устал, или ты злая, я не хочу сегодня с тобой работать. Это не детская непосредственность, Вот родителей часто говорят. Он там переутомился, да? Или это вот вот та же непосредственность? Нет, это не сформированное качество личностное. То есть это не умение работать и жить по правилам. На самом деле мы, когда получаем деток из детского сада, да, то есть в Латвии же существует система подготовки пяти-шестилетних учеников первому классу. Они умеют и читать, Многие умеют писать печатными буквами уж точно, умеют считать в пределах десяти, знают буквы, могут имя свое написать и на родном языке, и на втором языке, либо на латышском, либо на русском, либо на английском. Но действительно, когда мы говорим о готовности ребенка к школе, прежде всего это умение понимать, принимать задания, решать задания и усидчивость. Психологический фактор играет роль огромную. В свое время, года 33 назад, я была очень умной мамой. Потом я резко подурнела. Почему? Не, не подурнела внешне, да, а умственно. Все свои знания я отрабатывала на собственном ребенке. Три года он начал читать, в три с половиной он начал писать. Он задавал мне различные задачки. И когда я его привела в 6 лет, мальчика в шесть с половиной, первый класс, его не взяла одна школа сороковая, хотя он прошел тестирование, но на тот момент у них не было первого класса, начинали со второго. А в школу Студию Эксперимент он попал, и через месяц прибежала учительница с криком о том, почему вы Наталья Михайловна не сказали, что у вас ребенок шести с половиной лет. Для меня это было полгода. Что такое полгода для ребенка, да, который быстро хватает весь материал, он нагонит, я ему помогу, бабушка педагог, мама-педагог, папа-педагог, обложили ребенка педагогами. Что случилось в шестом классе? В шестом ребенок приходил домой, это уже взрослый, мальчик, 12 лет, садился на ковер и два часа раскачиваясь, собирал конструктор Лего. И тогда я вспомнила профессора Воробьева, который нам читал курс, что пополните, оно еще вот вам бумерангом вернется. И вот это вот возвращение было очень долгим. Это был процесс и съедания ногтей. И мама уже тогда, я искала психолога. То есть здесь нужно взвесить все, если это умный родитель. Я подчеркиваю
1: ОМ большой буквы, Светлана да. Валерьевна, как школьный а психолог.
0: Ну, наверное, большая ошибка родителей, что они представляют ребенка как уменьшенную копию взрослого. Да? А на самом деле это другие процессы. Другие физиологические процессы, другие психологические процессы. Те, которые, когда мы выросли, мы о них уже вспомнить не можем. Да? И вот здесь возраст на самом деле он имеет огромное значение. Не может родитель предположить, что... Если ребенок индивидуально замечательно занимается, то то же самое будет, когда мы его посадим в группу. Потому что в группе ты не можешь сказать тогда, когда ты хочешь. Ты должен подождать, даже если ты знаешь ответ. Ты должен быть вежлив, ты должен быть терпим. И это очень большая нагрузка. И поэтому многие родители, они... Устраивают вечерние скандалы, потому что не понимают, почему одно предложение по русскому языку написать — это истерика, слезы и три часа времени. При этом складывать сложное ледо может ребенок часами, и при этом он чувствует себя хорошо, да? У него куча энергии, куча сил, хорошее настроение. И родители, да, и родители не понимают, потому что, входя в школу, ребенок из непроизвольности входит в сплошную произвольность, запоминает то, что он не хотел бы запоминать, думает над тем, над чем он не хотел бы думать. Это те вещи, которые очень сложные. Есть весы. Мы восстанавливаемся во время сна и когда занимаемся интересным занятием. Вот когда мы занимаемся интересным занятием, мы не устаем, потому что мы не прилагаем усилиям. Мы только восстанавливаемся. И вот здесь большое непонимание. Почему? Почему? Истерика и катастрофа большая семейная при написании одного предложения по-русскому и большая радость, большое счастье и отдых при многочасовой любимой работе. Более того, мы не понимаем, почему у ребенка есть время, а он не делает уроки, потому что он устал. Представьте себе, вы приходите домой, полностью истощенная нервная система, вы сидите посреди. Посуда не мыта, есть неприготовлено, грязище вокруг, и вы сидите. И время у вас есть, и ручки, ножки у вас есть, которые вроде не болят. А вы ничего не делаете. На самом деле у ребенка это, скажем так, более концентрированно, более тяжело выражается. И кроме того, вы четко знаете, я устала, я сделаю то-то, то-то, то-то. У ребенка кроме того, что поистерить, Вся свою любимую игрушку, знаете, вот на начале первого класса видим такой откат. Вроде как уже был не капризный, стал капризный. Вроде как от игрушек отказался, опять игрушки к игрушкам пошел. И это показатель того, что ребенок истощен. Но в отличие от взрослого, он не может вам сказать, что я устал. Да? Поэтому работа в группе, она такая важная. Еще один момент связан с тем, что, наверное, возраст, он очень много значит, это вот э, то, что Ирина Ирины уже проскочила в ее словах, это принимать общее задание на себя. Сидит класс, учительница говорит, ребята, первый класс, первый сентябрь, откройте, пожалуйста, учебники. А из 30-20 открыли, 10 сидят. Мы можем предполагать, что они как раз шестерется. Ага. Потому что они сидят и ждут, когда им индивидуально скажут, открой учебник, открой учебник, интеллектуально Интеллектуально-нулевое задание, правильно? Ага. Вот при этом начинается часто непонимание у родителей, почему опытный педагог не смог объяснить ему на уроке тему. А я, мама, продавец, за три секунды дома индивидуально объяснила ему, да, потому что он сидел на уроке психологически незрелый и ждал, когда это все закончится, чтобы потом спасти. Вот это вот психологический момент важный, это, наверное, это та самая зрелость, и готовность к школе, когда принимаешь общее на себя, правила на себя принимаешь, знания принимаешь. Ты способен подстроиться к работе группы. И это очень важно. Производность, принятие на себя. И плюс еще один момент умения самостоятельно Хорошо. работать в группе. Не требовать пошагового контроля. Когда ты букву написал и зовешь, Мария подойдите, пожалуйста, я правильно сделал, Да. Хорошо, ты молодец. Ваш Терпеливые педагоги. Педагог. Да, да. Они говорят, что действительно... Делай, пожалуйста, все, я обязательно проверю. Ну, нетерпеливые педагоги может по-другому сказать, правильно? Вот Вот это такие моменты очень-очень важные. Есть дети не готовые к школе, есть дети переподготовленные. И то, и другое на самом деле плохо. Вот есть какая-то золотая середина – Переподготовлены — это дети, родители которых с ними прошли программу первого класса. Представляете, как тяжело, когда ты сидишь, тебе неинтересно, у тебя нет момента открытий, и ты сидишь, 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 сидишь. И когда все только эти мышцы свои учебные накачивают, а этот ребеночек сидит и расслабляется, оно все атрофируется. И когда наступает третий класс, четвертый класс, задачи усложняется. И те, которым было сложновато учиться, они развили свои способности, все они учатся. А эти вдруг раз и перешли, плавно переползли в разряд еле успевающих. Потому что программы 5 и 6 с ними дома заранее не прошли. Да? Ну, если здесь, допустим, от учителя много зависит, если расположить время учебное так, что один день в неделю мы работаем только по группам, и вот таких детей можно стать консультантами. То есть учить их на...
1: Ну тут, конечно, да, человека. очень многое зависит от учителя, а, за но Светлана Валерьевна обозначила очень важную тему. Ребенок должен быть на определенном уровне интеллектуально в том числе подготовлен. И при многих школах существует подготовка. В некоторые школы даже обязательно ходить перед первым классом на подготовку. В некоторых школах не обязательно можно прийти из детского сада с какими-то знаниями. Но вот этот набор знаний, что ребенок к первому классу уже должен знать, и что ему знать не обязательно.
0: Первое, что подготовочка важна, потому что в нашей школе преподают подготовку, ведут те учителя, которые уже берут первые классы. То есть момент психологической адаптации уже решен. У да? mm. ребенка нет такого стресса, когда да, он видит чужую тетю на линейке, которая берет его за руку и так далее. Основные предметы ⁇ математика, языки, прикладные какие-то моменты, как труд, mm-hmm. как рисование для того, чтобы поставить ручку. Разлики математика ⁇ да. основные требования. Это умение считать. То есть знакомство с самим числом, затем с цифрой, счет до 10 и обратно. Это умение сравнивать числа, понимать, что одно количество предметов больше, чем другое. Это простые задачки, которые можно решать везде и всюду. Скажем, у нас наша база техническая была на кухне. Если ты готовишь... Яичницу, грубо говоря, пусть он сочетает это количество яиц. Тут же он раскладывает предметы, накрывает стол, у меня он обводил ложки на листе с закрытыми глазами, вилки, по затем мы все это расштриховывали, то есть постановка руки, развитие речи. Опять же, это в игровой форме все происходит. Мы отвечаем на различные вопросы, простые вопросы, мы учим детей пересказывать. Он посмотрел мультфильм «Перескажи. Главные герои». Напор таких знаний, как слово «предмет», слово «признак», слово «действие». Ребенок должен разбираться в этом, конечно. Действительно, для того чтобы научиться плавать, надо плавать. Для того чтобы научиться хорошо бегать, нужно бегать. И еще есть особенность, о которой вы стали говорить, а я ее хотела бы немножко акцентировать на нее внимание. Дело в том, что идя в первый класс, ребенок переходит к понятийному мышлению. Любая наука это понятие вот то, что вы сказали, да? понятия, которые мы не можем заменить образами, число, сумма, прилагательное, существительное, предложение. Второй момент – это закономерности, и третий момент – это методы. И вот переход от бытового мышления, вот вы правильно сейчас описываете это все, но я хотела бы это все-таки назвать, да, переход к понятийному мышлению. Он осуществляется благодаря тому, что мы вводим понятия, которых раньше не было, и мы учим ребенка оперировать этими понятиями, показываем закономерность между этими понятиями. И, соответственно, вот эта практическая деятельность — это методы, как мы изучаем работу этих закономерностей и то, что мы показываем необходимость введения этих понятий. Так все сложно, Зена сказала. Да, да нет, пока все это переваришь, да. чтобы изучить, скажем, предметы или имя прилагательное, да, то, что называют качество этого предмета, обычный носок, из которого можно сделать как мягкую игрушку, так и какой-то, значит, набор предметов, запихаем в этот носок ключ, шишку, то есть неострые предметы. И денежку подсказывают, да, очень важно. И на ощупь ребенок угадывает. То есть он практически может работать с закрытыми глазами, на ощупь, развивая свои тактильные ощущения, и угадывать этот предмет. Затем, какой этот предмет? То есть у родителей им не нужно тратить деньги на безумное количество книг. Как заходят особенно в России родители в книжный магазин и теряют голову от вида сейчас я вот это все накуплю закуплю и и мой учить. ребенок достаточно
1: прочитает достаточно... А, да,
0: да достаточно одной энциклопедии сейчас огромное количество есть подборок сразу готовность к школе математика языки все и дальше вот работаем с этими предметами
1: Но мы не можем об этом не спросить. В условиях пандемии многие устоявшиеся традиции были нарушены. И если раньше там спокойно приводили детей на подготовку, то в этом году, к сожалению, все полетело в тартарары. Как в этом году проходила подготовка детей к школе? Такой больной вопрос, наверное, для всех у нас в Латвии...
0: Я знаю, что в некоторых школах подготовка к школе продолжала работать, но мы в нашей школе, вот у нас есть такая группа подготовки топа, что первая школа, мы эту программу реализовывали только один месяц, с середины сентября до середины октября, и потом сказали, что, к сожалению, нет. Эпидемиологические требования были таковы, что детей из разных детских садов мы не могли пригласить вместе. И в этой ситуации мы очень полагаемся, на детские сады, на дошкольные группы в детских садах, потому что эта программа государственная для 5-6-леток, она реально готовит ребенка в школе, она сильная. И сейчас коллеги, работающие в детских садах, они работают по новым программам, вот по этому компетентностному методу. То есть дети учатся учиться, они учатся думать, они учатся обосновывать свое мнение. На самом деле, еще раз и еще раз скажу. Читать, писать, считать ребенка научат в школе. Главное, чтобы ребенок был эмоционально готов к школе. Чтобы он умел слышать, слушать, принимать, понимать и на себя проецировать. Это самое главное. А все остальное... Оно тренируемо. Да, хорошо, если он считает до 10. Пойдем немножко быстрее. Да, хорошо, если он читает и знает буквы. Пойдем немножко быстрее. Да, хорошо, если он умеет ручками вырезать, резать и так далее. Это супер, потому что всякие нарезки, аппликации, коллажи, они развивают мелкую моторику, а мелкая моторика развивает мышление ребенка. Это здорово. Но. Паниковать из-за того, что ребенок чего-то не умеет, не нужно. Нужно, нужно,
1: обоснуйте.
0: Вы понимаете, очень много таких случаев не буду называть фамилию, мальчик Кости, гениальный ребенок, компьютерщик, но ориентировка в пространстве нулевая. Когда он выходил из класса и подал в коридор, для него это была трагедия. Он начинал плакать, и я не могла начать следующий урок, потому что мы всем классом успокаивали ребенка. Наталья Понимаете? Михайловна, я в этой ситуации опять скажу, это эмоциональная подготов, готовность к школе. Я вижу свое рабочее место. Я могу распределить предметы на своем рабочем месте. Я знаю, что у меня в сумке находится. Я знаю, что у меня есть пенал, в котором карандаши уложены. Я знаю, в какой момент я должен достать книги. Я ориентируюсь в пространстве. Я знаю, где право, где лево, где вверх, где вниз. Я умею спускаться по лестнице, я умею подниматься по лестнице. Я понимаю, что такое вперед, что такое назад. И Этому не научат в школе. Этому учат в семье. Ну, семья, безусловно, три столпа. Семья, ребенок, учитель.
1: Ну вот, к сожалению, некоторые родители в силу разных обстоятельств, кто-то слишком много работал, в условиях пандемии не все могли водить в детский сад. Дети, я считаю, в этом году очень пострадали, потому что некоторых запустили. Потому что вот у них не было возможности посещать или детские сады, или подготовку. Но у нас еще впереди три месяца лета. И три месяца, на мой взгляд, это не так уж мало. Ваши советы, что родители могут сделать для своих детей, которые должны в этом году, 1 сентября, пойти в школу? Тут я думаю, что каждому будет что сказать.
0: Я, наверное, слово Светлане Валерьевне дам сейчас, Марина, из вашего разрешения. Я тоже хотела
1: Светлану Валерьевну попросить начать.
0: Вы знаете, в принципе, есть два пути. Первое — это то, чего нет, мы можем всегда развить, а если это не развивается, мы можем это компенсировать. Поэтому в панику мы не впадаем. Да, спокойно относимся э, к тем трудностям, которые есть, и, ну, знаете, как когда мы знаем, как это работает, мы не сходим с ума, а мы реализуем план А, реализуем план Б, и, наверное, для того, чтобы вот тот стресс детей, который есть и который напитывается стрессом родителей. Хочу вам сказать, да, потому что многие родители э, чего-то не знают, чтобы задать вопрос, начинают фантазировать, да, и эти фантазии э, слышит ребенок, а ребенок перенимает и он на самом деле отражение состояния родителей. Дерганные родители приводят дерганого ребенка, как правило. Да? Поэтому наша задача спокойно к этому отнестись философски. И мы действительно мы понимаем, что много уже что сделано и что-то еще можно доделать для того чтобы снизить стресс от того что ребенок идет в школу я бы рекомендовала сделать сейчас начнем с простого и пойдем к сложному первое это походить с ребенком в сторону школы раз прошли в школу два прошли школу вы делаете неизвестное для него известным и привычным вы Отрабатываете путь в школу, вы отрабатываете ориентировку в своем портфеле. То есть вы складываете вместе, а потом можете поиграть для того, чтобы из этого портфеля найти русский язык, найти математику. Таким образом вы снижаете стресс ребенка. Он не сидит с глазками суслика и не говорит, нет, я не знаю, у меня этого нет. А он действительно начинает искать все, что у него есть в портфеле. Ну, по сути дела, то, что, что, что новое, да, да, То, что будете предлагать вы ему. Значит, это вы попробовали все. А вы дома для того, чтобы вы понимали, что ваш ребенок... Ну, скандальные люди нигде не нужны. Для того, чтобы ваш ребенок не тратил силы на адаптацию какую-то очень сложную, на все сложные социальные моменты, я бы очень рекомендовала играть в настольные игры. И не одному, не двоим, а большему количеству ребят. Для того, чтобы... Принимаем правила, учимся проигрывать, учимся вести себя корректно, когда мы выигрываем. Да? Это, наверное, первая рекомендация. Это настольные игры в количестве 2 ⁇ Это второй момент. Третий момент. Родитель четко должен понимать. Для того, чтобы... Бегать нужны здоровенькие ножки. Для того, чтобы учиться в школе, нужно уметь классифицировать, нужно уметь анализировать, нужно уметь сравнивать. Поэтому берем книжки, открываем интернет и решаем интересные задания на сравнение, на классификацию, на анализ, на нахождение закономерностей. Это все развивает мышление. И все, что мы посмотрели, мы обязательно обсуждаем, потому что мышление ⁇ это внутреннее внутренний спор. Таким образом, мы готовим инструменты. Да? Мы готовим ножки для того, чтобы быстро бегать. К примеру, да, две картинки. Найди различия. Или игра четвертый лишний. Или игра в слова. Да, скажем, А-а-а. мука, колбаса, творог и дерево. Четвертое лишнее слово. Главное, чтобы он объяснил, почему он это выбрал. А еще, если родители не знают, что делать, они задают вопросы специалистам. И мы вместе сотрудничаем и решаем проблемы по мере их поступления. Можно ну, сравнивать картинки течение года и тоже анализировать. Да, да. Подходов очень-очень много. Да, да. Все тренажёры да. Google Home, что говорится. Да? А да. это по материалу на полях огромное количество. Потому что сто процентов быть подготовленным ко всем жизненным ситуациям невозможно. При этом надо быть просто здоровым, да? а потом умным. И побольше играть с ребенком. Вот это вот общение, допустим, день рождения, именинники, мы придумывали карту, чтобы найти подарок. Не просто подарили тебе, потому что ты сегодня такой знаменитый, а карта путешествия. Значит, пойди налево, сделай три шага прямо, поверни направо, найдешь что то то-то, мелкий, мелкий, мелкий. В итоге самый свой крупный подарок. То есть он чувствует, что, во-первых, он соблюдает правила, он ориентируется.
1: И он этот подарок получил не потому, что у него сегодня день
0: рождения, а потому что он его еще и крепил каким-то действием
1: своим. Наталья Михайловна, же, у меня еще вопрос к вам. Конечно, советов, наверное, очень много. И родителям действительно и Google в помощь, и специалисты, которые доступны. Вот я хочу вас всех спросить. Дети, которые к вам приходят в первый класс, Естественно, вы уже давно работаете. Вот как они изменились за эти последние десятилетия? Какие они сегодня, эти малыши, первоклашки?
0: Мне хочется заканчивать на грустной мете. потому что я, исходя из своего опыта, конечно, именно благодаря своему опыту во втором семестре работать начинается легче. первом интереснее, во втором легче. Вот. преодолеваются очень многие трудности в плане, я уже сказала, три основных позиции — родитель, ученик и учитель. И в этой позиции главное, чтобы родители не мешали, потому что настолько тревожных родителей, как сказала Света, и вот эта тревожность передается деткам. Да? Зачастую мы видим детей такими, каких их не видят родители они проходят, проводят в школе по 8-9 по часов. Вот здесь хотелось бы сказать еще о группе продленного дня, когда мы говорили о готовности к школе, стоит очень хорошо подумать с готов ли ребенок к продленному дню, когда идешь по коридорам и видишь спящего в 4 часа уже, я бы сказала, вечера для него ребенка а он приходит домой, начинается еще разборы, полетов и домашнее задание. Здесь вот как у педагога могу сказать о том, что дети всегда остаются детьми. Для них всегда будет значимым взрослым, для них всегда будет приоритетом игра. Поэтому весь первый класс, мы, все предметы, все педагоги привлекают именно эту форму работы Играйте, это вас дастся. И чуть-чуть учите. Кнут и пряник.
1: Ирина Валерьевна, я думаю, что вам тоже есть что сказать.
0: Я, наверное, буду повторяться. Я буду повторяться в том, что действительно ребенок должен быть готов в школе эмоционально. Родителям уже в августе стоит подумать о том, чтобы привести в порядок режим дня, чтобы вовремя вставать утром, чтобы вовремя ложиться. Родителям обязательно нужно за летние месяцы научить ребенка застегивать пуговички на рубашке, зашнуровывать шнурки, либо покупать обувь без шнурков. То есть это это то, о чем мы говорим родителям на первом родительском собрании, когда встречаемся с с родителями будущих первоклассников ребенок все-таки должен следить за своими вещами он при переодевании на спорт на какие-то другие занятия должен аккуратно свои вещи разложить на стульчики и это то что родители делают дома каждый день и он должен делать это самостоятельно уважаемые родители у меня огромная просьба пожалуйста учите своих детей следить за своими вещами, самостоятельно обуваться, одеваться, переодеваться, аккуратно складывать портфель и знать, что в этом портфеле находится... Вот очень важный, я видел, Это... Да? И, извини, после урока физкультуры 28 человек в классе. Закончился урок физкультуры, началась математика, стоит Наталья Михайловна. Ребята, чьи-то ководки, ребята, чьи-то носочки. И самое главное, что никто не признает. Не, нет, нет хозяина. Понимаете? А не почему? Потому что это гиперопека мамы или бабушки, которая уже свечила сложила ему весь. И не показала да? ему его носочки. И он не знает, он не не знает какие я не вещи. У вот это те слова, с которыми действительно Наталья Михайловна, права начинаем все эти родительские собрания. И еще одна большая вещь. Не надо рассказывать детям, что в школе будет да. все интересно, mm-hmm. что все будет здорово, что он найдет себе своих друзей хороших. Да, это все будет, но мы никто не знаем, как сложится отношение ребенка в школе с педагогом, что будет умная, красивая, молодая учительница. Может быть, она будет и не молода. Но она умная. будет умная и она будет добрая. А ему рассказали такие, он в ждет, а тут разочарование. Ну не рассказывайте то, чего вы не знаете, что будет, уважаемые родители, потому что это, это ваша фантазия о школе, какой мы ее хотим видеть, да? А у ребенка может быть разочарование и разочарование, с которым вы потом не сможете справиться, поэтому говорим правду и только правду. Ну, правду. Может быть не всю правду. Может быть быть, не всю правду. И действительно учим ребенка самостоятельности. Это самое главное.
1: Спасибо вам большое за эту беседу, я надеюсь, что она будет очень полезной для всех родителей, у которых дети ходят в детский сад, и у тех, кто своих детей до школы воспитывает дома. Я напоминаю, что подкаст программы «Школа для родителей» можно послушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты, конечно, на сайте латвийского радио lr4.lv. Ну и напоминаю, на вопросы нашей программы отвечали директор 22-й Рижской школы Ирина Валерьевна Романова, школьный психолог Светлана Валерьевна Герасимова и учительница начальной школы Наталья Михайловна Есипова. Спасибо большое за эту беседу. И всем хорошего дня. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей. На Латвийском радио 4.